0: Olá, eu sou o Léo Braga, fundador da Endold Me. Esse é o nosso primeiro podcast. Seja bem-vindo e bem-vinda. Eu vou falar um pouquinho hoje desse processo que é criar uma startup, gerir uma empresa e lidar com esses desafios que nos apresentam o século XXI e também o turismo de experiências no mundo. A ideia de fundar a Endold Me surgiu em 2018, no momento em que eu atuava como curador do projeto Palco Giratório do Sesc, aqui no Distrito Federal. O Palco Giratório talvez seja um dos maiores projetos de circulação nacional de espetáculos e atividades culturais voltadas para as artes cênicas, e tem uma tradição de mais de 20 anos. O palco está presente em todos os estados brasileiros, além também do Distrito Federal. Naquele momento além das atividades culturais voltadas para a fruição, como, por exemplo, espetáculos, nós também lidávamos com oficinas culturais, o que nós chamamos também de pensamento giratório, que nada mais é do que um encontro entre saberes e pessoas que possuem um uma mesma interesse né, nas artes cênicas, seja através da performance art, do teatro para adultos, do teatro voltado para crianças, Uh, o teatro de sombras, entre outras linguagens pertinentes. E, naquele momento, eu percebi que o Brasil, na sua imensa maioria, é, tem uma capacidade, como acho que todos nós já reconhecemos, de exercer uma força e uma influência cultural na América Latina que é notável. E, o palco giratório, para mim, acabou sendo uma grande escola. né? Primeiro para aprender um pouco mais sobre as regiões que não estão aqui próximas ao Distrito Federal, apesar de a gente estar bem no centro do país, pouco contato a gente tem, por exemplo, com Rondônia, com Roraima, com Rio Grande do Sul, inclusive, entre outros estados. Até mesmo Goiás, se a gente for parar para pensar, na correria do dia a dia, nem sempre a gente sabe o que há de potente na região de Goiás, que é também uma imensidão, né, não, se, não é uma região restrita, por exemplo, a, a Goiânia, Anápolis, mas você tem todo também um eixo norte aí, que vai até o Vale do Paraná, e a descoberta de uma série de ações de, de voltadas para as artes cênicas, e também outros pontos de confluência que envolvem agroecologia, envolvem dança, envolvem circo, entre outras linguagens aí, e ações... Uh, isso muito me surpreendeu. Uh, na sequência, eu tive uma oportunidade de ir ao Festival Internacional de Artes Visuais de Jerusalém, chamado Manofim, que é promovido pela Artist Cube em Jerusalém, que também é um ponto onde você encontra é, artistas israelenses, artistas palestinos, artistas árabes, e todos trabalhando é, em harmonia, né? isso me impressionou muito, né, e a forma como eles também habilmente lidam com a tecnologia, seja para desenvolver projetos em parceria, intercâmbios, seja até mesmo para fazer uma imersão no ambiente 3D de um estúdio, né, de um estúdio artístico, onde você cria atividades, você cria obras, enfim. Então, eu, eu fiquei muito instigado, isso já em 2019, e resolvi lançar a mão desse projeto, sabendo que haveria aí um desafio enorme pela frente. No primeiro momento, aqui na região do Gama, no Distrito Federal, eu conheci uma equipe, uma empresa, que desenvolve software, e daí um outro desafio também foi conhecer um pouco mais de software e tentar reconhecer as habilidades necessárias para que a gente pudesse gerar uma... uma um um aplicativo, em princípio, né? E foi assim que tudo começou. A ideia era ter uma landing page e poder executar vendas, né? Através do aplicativo da Endodemy, seja ele em uma loja da Google ou uma loja da Apple Apple Store. O que aconteceu foi que esse aprendizado, ele acabou sendo também um exercício zen budista de paciência. Eu não sei se vocês já tentaram lidar com o desenvolvimento de software, mas para você gerar um protótipo, né, isso sim também acaba sendo um desafio para que você possa, em termos arquitetônicos, né, pensar nas funcionalidades e na forma como o aplicativo vai lidar com as outras pessoas, sejam elas criadores ou criadoras de experiência ou público em geral que vai consumir as experiências a gente já, lá atrás, antes da pandemia, é, já pensava em desenvolver experiências online e experiências presenciais. E, para nossa surpresa, obviamente, em fevereiro de 2020, a gente começou a vislumbrar a, a, o potencial da pandemia né, no mundo e como ela poderia afetar o planeta inteiro. E uh, eu eu, eu ao mesmo tempo, né, concomitantemente, estava envolvido também com o Founder Institute aqui em Brasília, que é uma aceleradora de startups. né? Esse desafio acabou se transformando numa realidade e a gente, inclusive, foi obrigado a migrar para o online, né? nós começamos a atuar no Founder Institute presencialmente e a sequência de, de fatos, enfim, é o que todo mundo conhece, sabe como esse desdobramento da pandemia se deu, né? Então, ao concluir o primeiro MVP, que é o produto mínimo viável, né? Ou seja, um produto mínimo que você consegue executar as funcionalidades que você pensava, mas que não tem a complexidade que você quer, né? A gente chegou a esse produto mínimo viável ainda em fevereiro e março de 2020, através da Pencil Labs, que é essa empresa que criou o aplicativo para indulgeme uh, Nesse interem, eu já estava em contato com meus colegas, eu acho que talvez um grande aprendizado do founder tenha sido esse, o fato de a gente estar trabalhando em conjunto, cada um com uma realidade, alguns com um nível de compreensão tecnológica muito maior, outros menor, uh, alguns com uma capacidade de articulação em marketing fenomenal, outros ainda tateando né, o segmento, a área, e o que aconteceu foi justamente isso, o fato do founder nos obrigar a trocar ideias, a fazer pesquisas, eu acho que isso realmente mudou a minha vida, e trouxe à tona uma série também de provocações em relação ao porquê de estar lançando esse aplicativo, essa startup naquele momento, não só da minha vida, mas também da vida de todos nós. Ao longo do Founder, nós conhecemos alguns colegas, e claro, essas afinidades eletivas, elas vão surgindo naturalmente, e um deles foi o Miguel Garcia, um colega espanhol que mora aqui no Brasil já há algum tempo, e é engenheiro de software. O Miguel e eu nos demos muito bem, a gente começou a bater um papo e trocar ideias, mas uh, acabou que o Miguel, ele ele seguiu outro caminho e eu continuei no founder e ao concluir o processo, é, comecei aí sim a fazer mais entrevistas e tentar desvendar um pouco melhor essa nossa persona, né? A persona que, que digamos assim, engloba boa parte das características que um consumidor de experiências no Brasil tem. É... Para minha felicidade, mais para o final do ano de 2020, eu e Miguel voltamos a nos falar, e lá para o mês de agosto, setembro, a gente decidiu se unir e reescrever todo o código, não só do aplicativo voltado para o Google, né, mas também pensando em outras potencialidades aí para a landing page da Indulge.me. E nesse sentido, a gente aí passou então a utilizar a tecnologia do Google né, com a linguagem é, Dart e através do Flutter, que é uma linguagem nova né, no, no meio é, tecnológico e que, obviamente, também vem para ajudar e, e maximizar os processos, só que traz também esse desafio de lidar com uma linguagem nova como você ir para um país onde você fala poucas palavras né, daquela idioma, então aos poucos você vai tateando e a, através da necessidade, você precisa comer, você precisa se transportar você vai aprendendo um pouco mais e foi assim esse desafio uh, eu vou concluir aqui o processo, estamos chegando a quase 10 minutos aqui de fala dizendo que no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais dessa necessidade que é Uh, poder lidar com a pandemia e trabalhar com online. Mas sabendo que nosso desafio mal começou e que a gente realmente anseia muito pela experiência presencial, coisa que nós também pretendemos fazer em breve com oficinas de dança, comédia del da arte, entre outros. Obrigado e até a próxima.